0: To get started, visit That's Onde encontramos o poder de Deus. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari persona. Jesus sai de Nazaré sem operar milagres ali, depois de tentarem matá-lo jogando-o de um penhasco. Agora ele está em Cafarnaum, cidade da Galiléia, que viu a maior parte dos seus milagres. É interessante comparar as visitas que ele faz às sinagogas de Nazaré e Cafarnaum. Nas, nas duas ele ministrou a palavra de Deus, porém as reações foram opostas. Em Nazaré, os ouvintes duvidavam do que ele dizia. Em Cafarnaum, ficavam maravilhados com seu ensino porque falava com autoridade. Em Nazaré, eles queriam que ele fizesse milagres para crerem na sua palavra. Em Cafarnaum, eles creram na sua palavra, e isto foi seguido da libertação de um homem em possesso de demônio. Esta ordem revela o modo de Deus agir. Primeiro vem a palavra de Deus, e é esta o poder que leva você a crer em Jesus. Não são os sinais e milagres que conquistam o coração para Deus. O apóstolo Paulo explica que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porém... A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos deixar que o próprio apóstolo Paulo explique melhor como, como ele fez na sua carta aos Coríntios. Lá ele diz assim, Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo. E este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então anote aí. A convicção do pecador não vem pela eloquência do pregador nem por sabedoria, força e coragem humanas, nem tampouco por palavras persuasivas. O que leva alguém à conversão é a mensagem de Jesus Cristo e este crucificado. A palavra de Deus insemina a vida no ouvinte, levando-o à fé e ao arrependimento. E os sinais e milagres? Bem, eles são uma resposta de Deus à incredulidade das pessoas que querem ver, mas não necessariamente crer. Os habitantes de Nazaré queriam chegar a Cristo pelo lado errado. Queriam ver para crer. Os de Cafarnaum creram e depois viram. Mas se nada tivessem visto, teriam ficado satisfeitos mesmo assim. Deus não se agrada de pessoas que buscam milagres. Quando Jesus esteve em Jerusalém, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. É o que diz o Evangelho de João no capítulo 2. Quem está em busca de milagres anda por vista e não por fé. Mas esse não é um problema só de incrédulos. Pessoas convertidas também caem no erro de buscar sinais quando Deus quer lhes dar sabedoria. É isso que nós veremos nos próximos três minutos. Se você já viu um ou mais cristãos falando em voz alta... E você não entendeu o que eles diziam? Eu vou tentar explicar o que, o que foi aquilo. Se perguntasse a eles, eles diriam que estavam falando em línguas estranhas ou estrangeiras. E realmente, no Novo Testamento, nós encontramos tal prática. Mas o que é isso? Paulo explica, em sua primeira carta aos Coríntios, que aquilo foi um sinal dado por Deus por causa da incredulidade dos judeus. Nos versículos 21 e 22 do capítulo 14, Paulo diz assim, Está escrito na lei... Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros falarei a este povo, os judeus, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, a, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, e entenda como profecia aqui o falar a palavra de Deus, é para os que creem e não para os descrentes. Portanto, se no lugar onde você ouviu tal coisa não havia judeus incrédulos, aquele sinal não tinha qualquer utilidade, principalmente se ficou sem tradução, a menos que as pessoas estivessem falando apenas para se exibir. Alguém poderia contestar dizendo que elas falavam em línguas estrangeiras para a própria edificação, mas Paulo condena tal ideia. Se você ler o capítulo inteiro, verá que o apóstolo está falando de como o uso de um dom para a edificação da igreja ou assembleia, é melhor do que um sinal usado egoisticamente para a própria edificação. Mas vamos deixar que o próprio ap apóstolo Paulo explique por que ele achava que profetizar, ou seja, proferir a palavra de Deus, seria muito superior ao falar em línguas estrangeiras sem ter tradução. Ali, naquele capítulo, ele diz assim, Quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, se não levar alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina? Se vocês não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Todavia, na igreja, eu prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros... A falar 10 mil palavras em línguas. Irmãos, deixem de pensar como crianças, sejam adultos. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Eu acho que eu nem preciso dizer mais como é uma tremenda prova de incredulidade e infantilidade correr atrás de sinais quando nós podemos nos ocupar com Cristo e sua palavra e toda a sabedoria que ela contém. Nos próximos três minutos voltaremos a Cafarnaum para encontrar Jesus libertando um homem endemoniado. Apesar da recepção calorosa né, que Jesus recebeu na sinagoga de Cafarnaum, ele encontra ali um homem possesso de um demônio, que ao vê-lo gritou, Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu o homem e disse, Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu, Saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos, ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. Nós não sabemos há quanto tempo aquele homem, possuído por um demônio, frequentava a sinagoga dos judeus sem ser notado, mas basta a presença de Jesus para o demônio se manifestar e também revelar quem realmente é Jesus. Se os judeus ainda duvidavam de suas credenciais, os poderes das trevas seguem de perto a trajetória do santo de Deus na terra. Porém, Jesus não precisa do testemunho de demônios. Ele diz duas palavras, cale-se, para, para impedir que o demônio continuasse falando de Jesus. E diz também, saia dele para libertar o homem. Se você leu esse capítulo 4 de Lucas com atenção, terá reparado que no versículo 22 as pessoas ficam admiradas, porque dos lábios de Jesus saem palavras de graça. Então no versículo 32 as pessoas se maravilham por ele falar com autoridade. Agora no versículo 36 elas testificam que suas palavras não têm só autoridade, mas poder. Não é à toa que perguntam admirados que palavra é esta? É a mesma palavra de Deus a qual eu e você temos acesso. A mesma que traz vida a alguém morto em seus delitos e pecados e o transforma pelo poder do Espírito Santo em um filho de Deus. Na sequência, Jesus irá curar a todos os que são trazidos a ele. Você ouviu? Todos. O povo trouxe a Jesus todos todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Todos significa que ninguém saía da presença dele meio curado. Alguns homens por aí se gabam de fazer as curas que Jesus fazia, mas se fosse assim, eles curariam a todos os que viessem a eles, e curariam completamente. É isso que você vê por aí? Ah, certamente não. As curas que Jesus fazia tinham o propósito de cumprir uma profecia de Isaías que dizia ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isso não ocorreu na morte de Jesus, isso ocorreu na sua vida. E é o que ele faz também com a sogra de Pedro. Inclina-se sobre ela, repreende a febre e ela imediatamente se levanta e passa a servir a Jesus e aos discípulos. Hoje você também pode ser curado do maior mal que aflige a humanidade, o pecado. E depois de curado do pecado e de posse da salvação pela fé em Jesus, qual é a sua reação? Servir a Deus e aos seus irmãos em Cristo. Foi o que fez a sogra de Pedro. E é o que eu e você devemos fazer. E é o que Jesus irá ensinar seus discípulos a fazerem nos próximos três minutos. O Evangelho de Lucas tem duas particularidades. A primeira é que nele você encontra a graça de Deus na forma mais ampla, alcançando estrangeiros como a viúva de Sarepta e Naamã, o leproso. A segunda é que os eventos não estão necessariamente em ordem cronológica, mas em uma espécie de ordem moral, para revelar detalhes de Jesus que faltam aos outros evangelhos. No capítulo anterior, a palavra de Jesus foi reconhecida como sendo uma palavra de graça, autoridade e poder sobre as enfermidades e demônios. Depois de curada, a sogra de Pedro passou a servir a Jesus e aos discípulos. Isto mostra que as boas obras são consequência da salvação, e não o contrário. A mesma ordem você encontra agora nesse capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Pedro crê na palavra de Jesus, vê o resultado de sua fé... E tem a vida transformada de pescador de peixes a pescador de homens. A cena diante de nós é de um cardume de pessoas ávidas pela palavra de Deus diante de pescadores frustrados lavando suas redes vazias. O barco de Simão Pedro, que nenhuma utilidade teve durante uma noite de pesca infrutífera, é requisitado por Jesus para servir de palco flutuante em sua pregação para a multidão que estava na praia. Mas Jesus não sai dali sem antes recompensar Simão pelo empréstimo do barco. Quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Lições para nós são muitas. Primeiro, devemos colocar nossos bens à disposição do Senhor, como fez Pedro em, com o seu barco. Segundo, Buscar no Senhor a direção para cada passo. Pedro não sabia onde estavam os peixes, mas Jesus sabia onde jogar a rede. Terceiro, não devemos confiar em nossa inteligência e experiência, mas na palavra de Deus. Pedro, o experiente pescador, acata as instruções de Jesus na hora de pescar. Quarto, não podemos servir ao Senhor sozinhos. Pedro e os que estavam em seu barco chamam outros para ajudá-los. Diante de tudo isso, Pedro se lança aos pés de Jesus e diz... Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ao mesmo tempo em que Pedro se coloca o mais próximo possível de Jesus... Ele se reconhece indigno de ter Jesus próximo de si. Só que ele não sai dali e nem Jesus se afasta. Ao se reconhecer pecador, você pode fugir de Jesus ou se agarrar a ele. Pedro escolhe a segunda opção e o resultado... Você vê nos próximos três minutos. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net. Planning for your next trip?